0: タロケンの鉄道日誌トークですこの番組は乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です、えー、メールをいただいてまして、えー、まず一つ目、えー、小鉄さんからいただいてますありがとうございますタイトルが久しぶりで嬉しいということですね、えー、タロケンさんこんにちは長い間配信されてなかったのでやめたと思っていましたなんとなく、ポッドキャストを開いた、鉄道日トークのところに、えー、これは、文字化けしちゃってるけど、1位かな、多分ね。丸1位の数値が、とっても嬉しかったです。番組の中で、鉄道の寒いところは半自動ドアになっていると話していましたが、最近は冬の期間、東京駅始発の東海道本線の始発から朝シュまでの時間、半自動ドアになったそうです。えー、あれですね、あの、前々回、えー、話ですよね。えっ、ー、と、大二くんと二人で話したと聞いて、えー、まあなんでしょう。えー、半自動ドアっていうことを知らずに、えー、っと、なんだ、都会からたまにローカル線に乗ると、半自動で自分でドアを開けなきゃいけないのを知らないとですね、えー、ドアが開かないままで列車が行ってしまうことがあるっていうですね、話をしていて、まあこれを受けてメールいただいた、えー、わけですね。うん、まあ、ちなみにあの、なんでしょう。えー、っと、これいただいたのが多分2月もっと前かなうん、ごめんなさい。えー、っとですね、相当前になりますけども。えー、っと、まあ、前回の配信の後なのかなうん。で、前回の配信では、えー、っと、なんだ、また後で話しますけど、えー、北海道に行く直前の、北東線に行く直前の空き時間に、えー急いで収録してたので、メールを読む時間がなかったですね。なので、まあ今回まで持ち越しということで、今回メールを読ませていただいてるんですけども。えー、じゃあメールに戻りまして、えーっと、ホーバークラフトの飛び魚に乗られたの羨ましいです。切符は鉄道と通しで買えますかえー、最近は事情があって、あまり鉄道に乗れないので、鉄道 now というサイトで鉄道を楽しんでいます。どんなサイトかというと、Google マップ上にリアルタイムで車両が動くサイトです。面白いので、ぜひ見に来てください。これからもタノケンさんの話を聞いて、乗った気にならせてもらいます。頑張ってください。ということで、小鉄さんからいただきました。ありがとうございます。えっ、ー、と、飛び魚ってのはあれですね、あのー、かつて国鉄時代の本州と四角を結んでいた、えー、向航,航路。まあ、今は瀬戸大橋がかかっているので、鉄道で直接行けますけど、当時は瀬戸橋がなかっったたのででで船渡てんすよね宇野線の終点の宇野から高松まで、えー、右航航路という航路がありまして、えー、そこで、まあ、普通はまあフェリーで、えー、行くんですけど、まあ、そこに、えー、っと右航航路の急行として、えー、ホバークラフトが走ってまして、まあ、急行券を買うと右航航路用の急行券を買うとそのホバークラフトに乗れるんですけどそのホバークラフトに付いてた名前がトビウオっていう名前なんですね。あのなんだ、船って大体あの名前がついてますよね。なんたか丸とか。なんだ、生漢連絡船だと、えー、妖帝丸とか。うん、なんかいろいろありますけど。まあ、あれの系統で、ホバークラフトにはトビウオっていうのがついて、ええー、まして、まあ、その話ですね。で、なんだ、えっ、ー、と、切符はテストととして変えますかうん、あの、変えましたよ。あの、まあ、あコこ航路は、えー、国鉄の、えー、と運営する、えー、国鉄運営なんだ、鉄道路線と同じ扱いなので、うん。なので、なんでしょう。えー、っと、あの時はどういう計算だったかな。向こう航路の金額をそれぞれで単独で出して、で、前後の運賃、まあ、えー、乗車券の距離を通算して、合算するんだったかなちょっと忘れちゃいましたけど青函連絡線も多分そんなんで同じやり方だったと思うんですけどあのうんあの鉄道と同じ扱いになっていたので例えばなんだ東京から高松っていう片道乗車券で、えー、途中、えー、宇野から高松は、えー、なんだ右行連絡線っていうまあ経由が右行連絡線になっていて東京から高松までの片道乗車券っていうやつですよねっていうのはできましたね。まあ、青函連絡線もそうですよね。鉄道とんだアジャスカイなんで、東京から札幌っていう、えー、当の乗車券が入って、えー、途中の経由として青函連絡線が入ってたというやつですよね。で、なんだ。うんと、さらに昔に遡ると、えっ、ー、と、四国に渡るのにもう一個、あの、ニホリ航路っていうのがあって、なんだっけ、えー、っとですね。二方と、何線だそこ、ご、え暮れ線だっけどこだっけ何線だか忘れちゃってました。忘れちゃったけど。二方って行くと、日本が、あの、えっ、ー、と、山陽側というかね、本州側の堀、堀堀江だったかなうん。に、にも、えっ、ー、と、国鉄運営の航路がありまして、そこは二堀航路って言ったんですね。あれはもう僕が小学校、中学校、小学校ぐらいに亡くなっちゃったんじゃないかな。うん。なので乗ったこともないんですけど。なんで、大昔は、えー、本州から四国に渡る、えー、国鉄の路線が2本あったんですよね。なので、あの、なんだ、最長片道切符を作るときに、あの四国を回ってまた本州に戻ってこれるっていうですね。<笑>今は最長片道切符やろうとすると、あの、四国に行くと出られないので、四国は通らないんですけど、昔は四国通れたんですよね<笑>。うん。<笑>ま、そんなことを思い出しましたから。えっ、ー、と、小鉄さん、えー、ありがとうございます。えー、もう一つ、えー、いただいてまして、えー、っと、しんちゃんさん、えー、タイトルが、エサシンとアケボの旅の報告を楽しみにしてますが、ということでいただいてます。しんちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは、しんちゃんこと石田と申します。えー、いつも鉄道日常を楽しく配置しております。さて、前回配信にって告知がありました。エサ視線とアケボノの旅の報告を楽しみにしてますが、なかなか配信されないので、えー、すいません、なかなか配信できませんでした。<笑>今回やっと配信できてます。えー、乗車当日はユーストリーム配信でのアケボノ乗車の模様を拝見させていただきました。あ、見ていただいたんですね。ありがとうございます。やはり腰停寝台はいいですね広い部屋や洗面台は B 寝台とは違いますね私も乗り鉄をやっておりまして昨年末にあけぼの上の青森間を B ソロで乗車しましたがめちゃくちゃ狭かったです B ソロは2回目の乗車だったので狭いのは確保していたのですが室内には天井からベッドの端に転落用に帯状のものがついていました室内で動きもあるのに大変でした。前回乗車時はこんなのなかったのになぜか夜行列車に旅情を感じてしまう私としては多くの夜行列車が廃止が進んでいる昨今とても寂しく思います次はトワイライトエクスプレス北斗星カシオピアが廃止などと非常に心配しています何かとお忙しいと思いますが次の配信を呼びを長くして待っておりますではよろしくお願いしますえー、さすらいの乗り鉄、しんちゃん。ということで、えー、しんちゃんさんからメールいただきまして。ありがとうございます。で、えー、っと、しんちゃんさんが乗られた時の、えー、っと、あけぼうのの、えー、B 個室寝台ソロの写真を添付してもらってますね。まあ、あの、なんでしょう。これ知ってたんですけどね、あの、あけぼうのソロが、あの、他の一般のソロと比べても、あの、非常に狭いっていうですね。<笑>普通は、えっ、ー、と、なんだろう。ソロを作るとき、なんだ、ソロの車両を作るときに、結構なんだ、上段と下段をずらして作るんかな、確か、うん。で、ずらすことによってある程度のスペースを確保してるんだけど、掛け物のソロはもう上、上段と下段が網ルに縦に並んでて、その結果スペースが非常に狭くなってるんですよね。で、なんだ。部屋に入るとベッドが折りたたまれていてそこでまあ靴を脱いで、えー、1回ベッドの方に上がってなんだベッドの半分に上がってでそれからえっとなんだ折りたたまれているベッドを広げるとその脱いだ靴が置いているところがそのベッドの下に隠れてもう部屋の中はほとんどベッドで終わりというですねそんな感じなんですよで、まあ、これもちょっと興味はあったんですけど、まあ、でもあのシングルデラックスに乗りたかったんでそっちを優先してしまいましたがえー、まあ、ちなみになんでしょう。アケボノに乗った時にこのシングルデラックスの様子もちょっと見に行って、あの、空室のところは外から写真を撮ったりはしたんですけどね。やっぱりあの、聞いてた通り狭いなと思いましたね。うん、まあでも、これはこれでネタとして、まあ、あの、乗れたら乗れたら面白かったと思うんですけど。まあ残念ながらこちらの方は乗れませんでしたが。えー、まあそうですね。確かにこの後、トワイライトエクスペースとか、北斗星とか、カシオピアとかですね、えー、他の、寝台特急どうなるかというのはね、非常に気になるところですよね。まあ、今回北斗星に乗れたんですけど、まあ、できたら、うん、できるかけ一回、乗れるうちに、あのー、寝台に乗っておきたいなっていうのはありますよね。で、えー、といったところでメールをいただきましたありがとうございました。で、えー、っと、まあ、今回は、やっとですね、えー、その、秋物とはこっての旅ですね。うん。エサシセントの,の旅<笑>。えっとですね、を、えー、すいません、今ですね、実は仕事しながら収録してまして、あの、左にあの、お客さんの Windows のノートがあって、今あの、Windows 8.1 からですね、Windows 8.1 アップデートに、あのアップデートしようとしてるところで<笑>、ちょっとあの、左に目をやりながらこう、カチカチ、こう、マウスをいじりながら収録しているので、あの、たまに、あの、間違えたりします。まあ、そうじゃなくても間違えるんですけど、ちょっちょま<笑>あ、そんなことは置いといて、まあ、やっと、ええー、その、エサシエント明キボノに乗ってきた話ができるんですけど、まあ、まず前回、ええー、緊急収録ということで、ええー、都内の、ええー、一人カラオケ収録しまして、ええー、まあ、あの時点で言ってたのが、その、北斗星下りのやつ、え、これから乗る北斗星が走るのかどうかは大丈夫なのかって話をしたと思うんですね。っていうのがあの時、あの、直前が結構全国的に大雪で、で、なんだろう、収録をしてたのが午後の2時とか3時とかそれぐらいだったかな。で、その時点でまだ上りの北斗星と上りのカシオペアがなんか福島ぐらいに言うとかで<笑>、まだ上野についてなくって<笑>、で、カシオピアは車両がないので、もうこの時点でアウトで、えー、下りのカシオピアは運休と発表されてて、で、北斗勢は車両はあるけれど、まあ、雪の具合とかもあるし、まあなんせ北海道とか東北方面、東北が特に広かったのか、うん、雪が広かったので、果たして走れるのかっていうのもあって、あの、戦々恐々としながらですね、収録してたっていう話だと思うんですが、まあえー、結果的に、えっ、ー、と、北斗星の方はですね、あの、ダイヤ通り走りまして、うん。えー、まあ北斗星でですね、北海道まで行ってこれましたで、まあえっ、ー、と、北斗タルの、えのえっと、会ってですね、まぁ、あ、個人まルとした飲み会やらせていただいて、まあそこの皆さんに上野駅の本まで送っていただいて、で、行ってきたんですけども、えっ、ー、と、なんだろう、まあ北斗星ね、高校の頃に登りで一回乗ってるのか。で、その時は食堂車を、まあ初めてだったんで、えっと、グラン車両のフランス料理をちゃんと緑の窓口で予約しておいて、そこで、まあそれでフランス料理食べて乗ったんですけど、えっとですね、あれが7000円いくらするんですよね。当時から7000 円、今7800円ぐらいだったかな。で、食べた印象。まあ私あの、食べ物にあんまりこだわらないので、何がうまいとか何がいいとかあんまり言わないんですけど、えー、しかも高校の頃の記憶なんで、もう記憶は、うんと、もう飛びかけてるんですけど、ただ一口印象に残ってるのが、えー、うまくないなっていうですね。7000円出してこれかよっていう味の印象しか残ってなくて、今回はもういいなと思って、で、北斗星の食堂車でちゃんと食事しようとすると、その7000円の、えー、フランスよりか5000円の和食かどっちかを予約して乗るしかないんですけど、まあ和食だとまた、あの、何でしょう、好き嫌いの私たちは食べれないのが多いですし。なんでまあ、今回北斗星の食堂車はまあでも、まあ行きたいのは行きたいので、あの、夕食の時間が終わった後の、えー、っとまあ、バータイムというのかなうん。あの、予約なしで気軽に行って、まあお酒飲んだり、軽食食べたり、まあピザとかくいあるのか、うん。っていう時間が夕食後にあるので、その時間に行こうかなと思ってたんですよね。うん、で、なんでまあ夕食は、えー、っと、まあそれまで宴会もやってたんで、まあ夜食ぐらい自分で買っておいて、えー、夕食の時間は食堂車に行かずにしまして、で、ただなんだ、あの、シャワー券。えっと、北斗星は、あの、シャワールームがあるんですよね。えっと、いくらだ ?300 円ぐらいだったっけで、20分ぐらい使えるのか。お湯が出る時間が7分とかあったかなうん。で、まあ、これもなんだろう。前回北斗星に乗った時は、たまたま運よくロイヤルが取れてしまったので、ロイヤルだと、車内、えっと、部屋の中に、専用のシャワー、シャワー券、トイレがついているので、まあ、いわゆる、なんだ、えー、みんなで共用する、お金払って共用する、えー、シャワールームは使ったことがなかったんですね。なんで、これはこれで体験しておこうと思って、でただ、シャワー券も結構発射してすぐになくなってしまうんですよね。あのーまあ、どこで買うかっていうと、食堂車に行って、食堂車の係の人に、えー、シャワー券買いたいんですけどって言うと、そこでお金払って、えー、じゃあ、えっ、ー、と、何時から何時だったら空いてますんで、どれにしますかとか言われて。まあ、あの、めちゃくちゃアナログに紙ベースで、なんか時間割れみたいなのがあって。で、二、2つあるのか。A、B って二つあって。A、何時から何分、埋まってるとか、ね。<笑>何時から何分は、まあ、空欄とかなってるんで、空いてるところとかで、あの、選ぶみたいな感じで。で、まあ、割と、なんだ、上野駅出発して、じゃあもう早めに行っとこうかって言って、えっと、シャワー県買いに行ったんですけど、もう結構ほぼ埋まりきってて、空いてたのが、なんだ、9時半とか、そんなんだったかな。うん、しか空いてなかったんですよ。で、まあ、しょうがないんで、そこ頼んで、で、そのなんだ、で、食堂車の夕食時間、夕食タイムが終わってから、一般開放されるのが、まあ、8時半とか9時ぐらいとか、まあはっきり決まってなくて、そのなんだ夕食タイムが終わり次第ってことになってるんですけど、だいたい8時半から9時ぐらいとかなんですよね。で、その時は、まあお客さんも結構混んでて、人数も多くて、で、なんかなんだ、あの、来なかったお客さんがいたのかな、なんか社内放送で呼び出されてましたけど、夕食を予約されている何々さん、食堂車までお越しくださいとか言って、あのーめちゃくちゃ実名で、社内に呼び出しされてまして。うわ、北斗星の食堂車予約しといて行かなかったら、あの、名指しで呼び出しされるんだと思って。<笑>これは恥ずかしいなと思いま<笑>なので皆さん、あの、今後、毎日あの、北斗星に乗って食堂車の予約をしたんだけど、あの、忘れてたとかね、行き損なった場合、あの行き損なったりとかしてることがないようにした方がいいと思うあの、個人名で思いっきり呼ばれますんで、もう、超、超思いっきりフルネームで完璧に、あの、車両中の車内放送で呼ばれましたんで<笑>、うー、こんな風に呼び出されるんだとか<笑>聞いてたんですけど。で、まあそんなのもあって、結局なんだ、えっともう、夕食タイムが終わって一般解放されるのが9時ぐらいとか、9時近くになってきてて、でもうシャワーの時間が9時半からなんで、時間がないんでですよねでしかも、あのもうみんなよく知ってるみたいで、あの一般開放される時間になる前に、もう隣のロビー館にみんな人が集まってて、もう一般開放されるのを待ち構えてるんですよ、ね、で結構、人数いたんで、ちょっと待って、食堂車って、何人定員何人なんだろうって数えて、数えたっていうか、なんだウィキペディアかなんかで調べたら、26席なんですよ。でじゃあ、ここに立って待ってる人は何人いるんだって数えたら、26ぐらいいるんですよ。<笑>で、あこれダメだなと思って、<笑>しょうがないんで諦めて、もう、あの、どうせ待ってても、あのすぐ開かないし、シャワーの時間来ちゃいますから、うん、まあ、その時は諦めて、で、まあ、翌日の朝ですね、あの、まあ、食堂車で朝ごはんも食べれるんですけど、これが朝6時半からだったかな。で、まあ、自分は、えっ、ー、と、7時半ぐらいに森駅で降りるんで、まあ、どうせ、あの、夜顔でも早起きしなきゃいけないので、うん、じゃあもう明日の朝、あの朝ごはんでいいやと思って、夜は、えー、諦めて、えっ、ー、と、食堂車に行きませんでした、うん。で、次の日6時半ぐらいちょっと前に起きて、まあ、食堂車行って、まあ、ほぼ1番ぐらいで入れて、うん。で、えま、ー、あ、モーニング。700円とか800円ぐらいとかだったよくあるモーニングセットみたいな感じのやつを食べてきたんですけどね。これはあれなのかな常にそうなのか、たまたまあの時そうだったのかわかんないんですけど、あの、なんだろうな。もし、えー、っと、北斗星に乗って、で、朝ご飯を食べるんであれば、ほ、え、ん、っとなんだ。まあ、特に何だ、その7時台くらいとかですかね。うん。えー、っと、僕はどうもなんだ。進行方向に対して右側の席に座る癖があって、伏、まあ、あ線の時に隣の線路が見えるからっていう右側なんですけど、だから海外とかでひあの右側通行のところに行って左側に座るんですけどね、うんまあ、日本国内では右側に座るんで、まあ、今回も、まあ、選べる状態だったんで、何も考えずに右側の席に座っちゃったんですけどあのなんだ、大沼公園とか、あの辺の景色は左側の方が良<笑>かったんですよね。で、しかも、たまたまそう、たまたまなのかなあの、窓がほぼ曇ってて、外が見えない状態になってて、右側の窓が。左側だったら見えるっていう状態だったので、<笑>あ、なんだかちょっと、これは失敗したなと思いながら<笑>、あの、反対側の窓をこっち側見ながらですね<笑>、ご飯食べてたんですけど。<笑>うん。まあ、その辺も、ま、あの、ちゃんと事前調査をするべきなのかもしれないですし、あの、この区間はどっちの方に乗った方が景色がいいとかね。まぁ、土星、あの区間単線なんで、すれ違いにあの線路見えないし、まして窓も曇ってて見えないので、どうせ何も見えないっていう状態だったので、その辺もまあ考えなきゃいけなかったなと、ちょっと、えしまったなと思いましたね。で、まあ森で、えっと、北斗線を降りまして、で、まあイカは食べれないんで、イカ飯はスルーしまして、で、普通列車で、え函館まで戻ってきまして、えー、なんだっけ砂原支線だっけまた忘れてるぞうん。あの、函館本線の支線が乗ってない区間ですね。うん。えー、あそこに乗ってきました函館本線は見事に緩譲していきまして。で、まあ、それから函館市内の、えー、自然ですね、えー。函館市企業局交通部ですね。覚えにくい名前なんですけど。まあこれも、えっと、前線乗ってきまして。まあこの辺も、えっと、ビデオカメラで動画を撮ってきたので、また時間があったら編集して YouTube にアップするとか、何かしら、え公開したいと思っています。なんかあれかなうまいこと編集して DVD にすると買ってくれる人がいるとかいないでしょうかねどうなんだわかんないけど<笑>。まあいいや<笑>。うん。まあなんだ、YouTube はダイジェスト版にして、えっと、フルバージョンを DVD かなんかで売るかでも今時 DVD にするのもどうかなと思いますよね。今時の MacDVD ドライブなんて付いてないし。<笑>あれかな動画データのダウンロード販売か。もしくはマイクロ SD に H264 で圧縮したデータをはる。売るかとかね。<笑>いろいろ考えたりしてるんですけど。まあいいよ、そんなこと。は<笑>何かしらの形では公開すると思いますし、まぁ、あ、ユーストリームの方、えっ、ー、と、ユーストリームで流したところについては、ユーストリームの、えー、鉄道日時生配信のところに、えー、録画されてますんで、まあそれは見ていただけるんですがえー、っと、で、まあ、話を戻しまして、まあ、函館市電を乗り終わった後に、えぇ、ー、エ市線に向かったんですけども、えー、っと、まぁ、あ、エまでずっと乗っていきまして、で、まぁ、あ、うんと、エサまで行って折り返してくる途中で、あの、神明っていうですね、秘境駅で、えー、っと、ユーストリームの、えー、生中継をしますよっていう,うに公表あの、公表してたと思うんですけど、えー、っと、なんだ。あれも、もともとの予定としては、えー、っと、新名の隣の湯野台という駅があるんですけど、そこはまあ交換できる駅なんですね。で、まあ一応駅員さんもいるのか、まあ時間限定で委託なのかもしれないですけど、一応人がいて。で、そこから徒歩5分ぐらいで、あの、なんだ、まあ温泉があるので、うん。まあ、予定としては、予定というか腹積もりとしては、新名で、江差しから戻ってきて、新名で降りて、で、そこで、ね、そこでユーストの配信20分ぐらいやって、で、そこからタクシーで、まあ、3キロ弱なんで、湯の台のその温泉まで行って、温泉に浸かって、で、そこからまた湯の台駅に戻ってきて、それで、えー、木古内に戻ってきて、木古内にホテルに泊まろうと思ってたんですよ。で、ただ、新、え、名、ー、に、えー、タクシーに迎えに来てもらわなきゃいけないんですよね。飛駅だから当然タクシーなんかいるわけなくてで流しのタクシーももちろん走ってるわけがなくえー、なんで、えー、と湯の台駅ならタクシーいるかなと思って温泉があるんででまあそうしたらそこのタクシー会社に来てもらえばいいかと思ってたんですけど行きの列車から見てるとどうもタクシーが止まってる様子はないんですよで、あ、いないから、じゃあ、どこに来てもらえばいいのか、どこのタクシー会社が近いのか、どこだったら来てくれるのか分かんないので、この辺も、あの、なんだろう、いくら、あの、ネットで情報を収集できるとは言っても、北海道のあの,あの地方の、えー、タクシー会社は、どこのエリアをカバーしてるかっていうところまでは<笑>、ネットだけじゃつかめないというね。もうあ,のあの辺の,あの北海道のタクシー会社とかになってくるとホームページさえあるかどうか微妙な,ぐらいな感じになってくるのでなかなか難しいんですけど、まあ、それでもあらかじめ調べておいて、まあ、多分こことこことこの辺のタクシー会社ぐらいだったら、あのー、営業エリアになってるんじゃないかっていうある程度の下調べした上で行ったんですけど、まあ、湯の谷の駅前にはタクシーが止まってなかったんで。えー、江差しに着いてから、え、うん、差しの駅前にはタクシーがいるので、そこのタクシーの運転手さんに聞いてみたんですよね。あのー、すいません、新名まで、あのー、来てもらえるのってできますって言ったら、ああ、無理だねって言われて。<笑>で、じゃあすいません、どこのタクシー会社に頼んだら、あのー、来てもらえそうですかねって言ったら、いや、あの辺はないねって言われてですね、<笑>ないのかよって、温泉あるのに。さすが北海道広さのスケールが違うなとか思いながら。え、差しから、その、湯の台温泉まで18キロなんか20キロ弱くらいあるんですよね。だからま、確かにあの、来てもらえなくてもしょうがないんですけど<笑>。まあでも、なんだっけ。ネットで調べたときは、時はっていうかなんだ。まあ、ネットで調べて出てきたのがいつの情報なのかわかんないんですけど、ちゃんとあの湯の谷の駅前にはタクシーが客待ちしてるってあったんで、な、まあ、何かしらどっかのタクシー会社は来てくれるんじゃないかと思ってたんですけどね、<笑>まあ、そうしたらあの、来てもらえるところがないっていうことが分かりまして、<笑>まあ、どうするんだと思ったんですけどね、で本当にまあどうするんだと思って、でまあ、やろうと思えば、そのなんだ。列車を降りてで、まあ、ユースト配信してで、1時間半ぐらい待ってると、また江差し駅の列車が来るんで、えー、それで湯の谷に戻って、で、まあ、それでもまださらに時間があるんで、まあ、頑張っていけば温泉行って帰ってこれくなくもないぐらいの時間はあって、で、さらに、まあ、最終的には木古内に戻ってきてっていうことはできるんですね、時間的に。ただあの一通りのない、えー、冬の、えー、北海道の山あいの飛行駅で降りて、えー、っと、大丈夫なのかっていうですね。最悪の場合死に至るっていう<笑>、ことも考えられなくはないですので、ちょっと迷ってたんですね。だから帰りの列車に乗りながら、うん、降りて大丈夫かな、湯の体で降りて、まあ、神明は諦めて湯の台で降りて温泉行ってくるか、新明行こうかどうしようかなって思ってたんですけど、まあ、外の様子を見てたら、そんなにこう、嵐が吹き荒れてるとか、雪がすごい、風も強いとか、そういうこともなくて、で、また、行きに新明の方を見てたら、あの、待合室みたいなのがあって、ちゃんとドアが閉まる待合室があったんで、まあ、この中に入ってれば、まあ、投資することはないだろうと、踏んで、ま思い切って降りてみまして、で、まあユーストを見てらっしゃる方はご存知だと思うんですけど、えー、まあ、一応ですね、それで予定通り、えー、新名からユーストリーム中継ができました。まあ、えー、1時間半あってかなり暇だったんで<笑>、その辺うろちょろしたりとかして、えー、で,でも全然人が通らないみたいなね。車はたまに通るんですけどね、横に踏切があって。でまあ、一応、家みたいなのがあってテレビの声が聞こえるんで住んでる人はいるんですけど誰一人誰も通らない<笑>犬の鳴き声ぐらいしかしないみたいな、まあ、そんなようなところだったんですけどね、まあ、それも動画に撮ってきてあるので、えー、っとあ,あれかあれはビデオカメラじゃなくて iPad でやったのか iPad でて言ってユーストリームに上がってるからユー、まあ、ストリーに残ってるだけなのかユー、うんまあ、ストリームの方で見ていただければと思います。まあ、ちょっとその辺も取りまとめて編集してなんかダイジェスト的にするかもしれませんけどまたその辺は改めて考えたいと思います。でまあ、そんな感じで、えー、と新名でユースト中継をやりましてユノタイに戻ってきてユノタイのホテルに泊まりまして翌日、ですねまたユ湯野ののい,い,い,いのホテルに泊まりましてえー、っと、気孔内、あ、では、あ、そちなみに、湯野台温泉は諦めました。えー、っと、まあ、湯野台で折り返しが1時間ちょっと待ちはあったんですけど、結構、なんだろう、もう寒かったので外、外に、外歩くのはきつかったですし、タクシーもいないんで、あの、なんだろう、せっかく行って温泉入って温まっても帰り道で冷えまくって風邪ひくかなと思ったので、もう湯野台の温泉は諦めて行かなかったんですけどね。で、まあ、気孔内に着いて、気孔内のホテルに泊まりまして、で、まあ、翌日ですね、まあ、これも結構早い時間の予定で、7時半ぐらいに、気候内の駅前を出る、えー、函館バスに乗りまして、えー、尻内の駅に行きました。まあ、この尻内も今回の時刻改正で廃止になったんですよね。で、ここで、まあ、まあ u ー u 中継ありまして、うん、まあ、これは、えっと、ビデオカメラで撮ってきてあるので、うん、まあ、高画質で、えー、見ていただけると思います。で、そこからスーパーハクチョウでカニタまで行き、で、カニタで1時間40分ぐらい、えー、待ちまして、えー、まあなんだろう、結構なんだ、カニタって、何、津軽線の方とか行こうとすると、大体よく待ち時間が発生してですね、前回、前えー、っと、なんだ、3年ぐらい前、うん、に、えー、津軽線の終点三浦前まで、民前まで行った時も、カニタで待ち時間があって、で、カニタ、カニタの駅前に、あの、地場産品の、えー、直売所があって、市場みたいなのがあって、で、その中の一角に、あの、ラーメンが食べれるところがあってですね。で、まあ、地元特産のあの、シャモロックシャモロックの、うん、あの、鶏肉ですね、うん。あれが入ったシャモロックラーメンっていうのがあって、うん、前回も、あの、3年前に来た時もそれ食べた。で,すけど、ね、でまあ取り立ててすごくうまいかと言われたら別にそんなうまいわけでもないんですけどまあどうせ時間はあるし暇だし寒いし、まあ、せっかくなんでシャモロックラーメン食べようかなと思ってまたシャモロックラーメン食べてまあ,あの列車を待ってたんですけどねなんか最近あの東北北海道に来るとなんかカニタ率が高いなとかもんながカニタの滞在時間長いよなとかもいいな食べて、しかもさらに時間が余ったんであの、カニタの駅舎の中に結構広いスペースがあって、机と椅子があって、全然人いないので、そこに MacBookPro 開けてあの仕事してたみたいなことしながら列車待ってたんですけど、で、でまあ、それでミンマ駅の普通を待ちまして、で津軽二俣まで行きまして、でまあ、そこで津軽二俣と,、えー、と併設というか、すぐ横にある。海峡線の津軽今別までですね、えー、行きましてその辺の様子もユーストリームで中継しましたでその後に、えー、スーパーハクチョウで青森まで戻り、えー、リゾート白髪に乗りまして五能線ですねこれぐるっと一周してきましたで正直結構なんだうたた寝してしまったんであんまり外の景しか見えなかったんですけど<笑>結構寝てたな<笑>しかも、あの、ちょっと調子に乗ってワインとか車内で売ってたんで、買ってみたらかなり寝ましたね<笑>。これはもう一回乗らないとダメんじゃないかぐらい寝ちゃったんで、もう一回行きたいと思います<笑>。まあそうじゃなくても、あの、でもこの線本当になんだろう、あの日本海の、なんちゃうの、荒い海というのかな、このゴスゴスとした岩とか、崖っぽい感じの風景とか、まあ山陰とかあっちの方でもそうだ、そう、それっぽいところはあるんですけど、やっぱ日本海の風景って、ちょっと荒々しくていいですよ、ね、なのでまあ五能線はまた改めてちょっと乗りたいなと思うしまあ、ね、今回はいっぺんに乗り通しちゃったんで途中下車とか全然してないんですけど、まあ、できたらどっか降りたりとかしてですね、うん、あの五能線をゆっくり時間をかけて堪能したいなというのはありますねで、まあ、東の城まで乗り通しましてで津軽で弘前。に戻ってきて、で、五所川原まで行って、で、五所川原で、えー、宿泊と。で、えー、っと、すいませんね、今、Windows アップデートをですね、またやっています。<笑>えー、えー、インターネットツボーラー11の、えっ、ー、と、セキュリティの更新が、えー、出てきましたね。えー、皆様、の、インターネットツボーラー、えーえっと、もし、Windows アプリでやってらっしゃらない方はですね、あの、更新パッチを当てていただければと思うんですけど、<笑>まあそんなことはどうでもいいんですが。えっ、ー、と、ま、五所川原に泊まりまして、えー、で、あれだ。えカ、ー、津軽テスト、えー、の、ストーブ列車に行ってきました。乗ってきました。えっ、ー、と、ま、これでも車内でユースト t イ m 中継ですね、やりまして、まあ、ちょっとでもなんだ、他のお客さんもいるので、あんまりこう何、えー、でしょう迷惑もかけることも、えー、できないのでですね最初はひっそりと車窓風景なんか流してたんですけどえっ、ー、とアテンダントさんがいて結構何でしょう色々いろいろこう、ね、楽しくおしゃべりしてくれたりとか車窓の案内とかしてくれたりするんですけどね、うん、まあ,あのアテンダントさんが僕のところに来られた時に実はこれあのネットでと生中継してるんですけどって言ったら結構あの気さくくに喋ってくれましてで他のお客さんたちにも「今この方のインターネットで生中継してるみたいでこれあの生中継されてますよ」って言ったら結構みんな色めき立ってですねお客さんが「<笑>えっ、ー?」とかにあのなんだろうあの思いがけずテレビがやってきた時の盛り上がり感に近い感じでお客さんが盛り上がってくれてあこんな反応してくれるんだとか思って<笑>あのちょっと楽しかったんですけどねその辺もあの、ユースタに載ってますんで、あの、よかったら見ていただければと思います。結構あの、アテンダントさんには、いろいろこう、えー、カメラ向けて喋っていただいたのでですね、楽しかったですね。ねああいう中継もいいかなと思いますね。で、えー、っと、終点の、えー、っと、津軽中里まで行って、で、また戻ってきて、金木で降りて、で、車用館に行ってきました。あの、ダゼオサの車用館ですね。で、まあ、社用館に行ってきたんですけど、まあ、だからといって特にダザ治に傾倒してるとかそういうわけでは実は全くなくて、まあ特にあの、ダザ治の本を読んできたわけでもなく、むしろダザ治の本って、まあ多分読んだはずなんだけど、あんまり内容も覚えておらず、<笑>多分こう、人間失格とか高校ぐらいの時読んだような気はするんですけど、内容も全然覚えておらず、<笑>そんな感じなんですけど、まあ、せっかくなので行こうかなっていうぐらいの感じで行ってきたんですけど。うん、まあでもなかなかあの、展示してあるものは、なかなか、うん、あの、見応えがあるというか、ためになるというかですね。ほうとか思いながら、見てまして。よ、うん、改めて、ああ、ダザってこんな人だったんだなとか思いながら、見てきたので、なかなか楽しめました。で、えー、っと、まあ、戻ってきて、広崎に出て、で、えー、っと、その後、えっと、港南鉄道ですね。うん。に乗ってきました。まあ、港南鉄道も、えー、っと、2路線あるんですけど、えー、なんだ、中央広崎から大和に行く方の線ですね。あちらの線の方は非常にこう、なんだ、ローカル色が強くてですね。うん、あの、まあ、ちょっと下手すると廃止になっちゃいかねないぐらい、お客さんも少なめで、ローカル食も強くて、まあ高校生は乗ってますけどね、なんかでも雰囲気的にいいですよね。あの、なんだろう。住宅地と狭い川に挟まれたところを単線が走っていくみたいな感じなの。なかなかちょっと好きでしたね。お時間になる方、弘前方面に行かれたときはぜひ乗っていただければと思います。で、えっと。それで、広崎で止まりまして、えもう最終日ですね。えっと、特急津軽1号。ま、この日だけは朝ゆっくりできまして、朝10時51分発の特急津軽1号で、え青森まで行きまして。で、そこからさらに、え普通列車に乗り換えてですね、えっと、青い森鉄道ですね。青い森鉄道で野辺島まで行って、で、そこから、えー、っと、大港線の、えー、大まで行ってきました。で、まあ、本当はね、恐れ山とかあっちの方にも興味があるんですけど、冬なので、えー、やってませんので、まあ、諦めて折り返してきまして。で、えー、っと、戻ってきて、また野辺地で乗り換えて、えー、っと、青い森鉄道に乗って、えー、ちょっと時間に余裕があるので、えー、っと、浅虫温泉に入ってきまして、朝虫温泉って駅前のすぐそばっていうかね、駅から、えー、直接、こうなんだ、立教みたいなので、繋がってるみたいな感じで、ねえ、すぐ目の前に行けるんで、あのー、時間があったらね、立ち寄っていただければと思うんですけど、まあ、えーっと、なんでしょう。湯、湯船は1個だったかな ?2 個 ?1 個しかなかったかな ?1 個しかなかったかもしんないですけど、でもあのー、ガラス張りで、えー、太平洋を望めるってうですね。湯船に使いながら海を眺められるっていう感じになってまして。まあ、天気が悪かったんですけどね、残念ながら。でもこれ天気いい日だったらなかなかあの景色も良くていいだろうなという気がしますね。うん。なんで朝虫温泉なんかも、えー、天気の良い日に行っていただけるとね、あのー、気持ちよく、えぇ、ー、大海原を見ながらゆっくり温泉に浸かるっていうことができますね。で、えー、っと、その後、また青森鉄道で青森まで戻ってきまして、えー、いよいよ、えぇ、ー、明け物に乗車となったわけなんですが。まあ結構なんだろう、この時点で、えー、っと、廃止の1ヶ月前なんですけども、結構人が、えー、多かったですね。あの、写真を撮る撮り鉄の方とか、あとなんだ地元のテレビ局,局とかも来てましたね。まあそんな中自分もユーストですね、中継のビデオ、中継してまして、ビデオカメラを構えてですね、えまあいろいろとこう、車外とか車内とかですね、えお届けしまして、まああと列車に乗った後もまあそのままユースト続けて、え車内の様子ですね、特にえシングルデラックスに乗れたので、まあシングルデラックスの車内の風景なんかをお届けしました。まあこの辺もね、あのー、えー、まあユー,ストーユーストの方には残ってますけどまあ、えー、ビデオカメラの方で高画質な動画が残ってますんで、うんまあ、この辺も改めて何かしらの形で後悔したいと思いますねでまあんだろう、まあ、やっぱんだろう昭和時代の観点の、まあ、高級個室みたいな感じですよねやっぱねうんまああのー、知らなかったんですけど洗面台があるんですね折りたたみ式の洗面台があって、パカって引き出すと、ちっちゃな洗面台が出てきて、そこで顔を洗ったり、手を洗ったりできるっていう、うんまあ、これはなかなかいいなと思って、まあ、ロイヤルはトイレとシャワーとついてたんで、そういう、まあ、手を洗うところも当然あるだろうなってあったの(笑)は知ってたんですけどまあねシングルデラックスで洗面台あるの知らなくておっなかなかいいじゃんとか思ったりしたんですよまあそんなででまあ寝心地も悪くないっていうかねちゃんとしたクッションのあるベッドでできることなら長く乗っていたいなというような感じでしたねまあねどうしてもそんなに広くはなくてまあどうしても車両の中なんでしょうがないですよねプラス、まあ、ギリギリ荷物が入るくらい。大きめのタンクが入って、まあ、ノートパスンもまあ置いて、まあ、カバンも置いて、まあ、それで結構いっぱいか、みたいな。まあ、あと、外に出るときに靴を履く場所くらいか、みたいな感じです。なので、まあ、そんな広くはないんですけどね。まあ、その辺はしょうがないでしょうね。ねえっと、まあ、それで、えー明け物に乗りまして、翌朝7時前に上野に着きまして。で、その後は高速バスのスンプライナーで静岡まで帰ってきました。で、まあこれね、あの、なんでしょう。後で欲曲考えて気がついたんですけど、結構なんだ、日程的にですね、前後とも危なかったんですよね。っていうのが、もしこれ、日程が一日前にずれてたら、えっ、ー、と、け物が運休してたんですよね、雪で。なので、えっ、ー、と、あけ物にも乗れなかった。で、北斗星も、乗れなかったんあ、違うな。えっ、ー、と、一日前にずれてると、確か雪で北斗星が運行されてなかったんじゃなかったかな。だから北斗星出発ができなかったのか。で、帰りも結局なんだっけ。僕がその朝上野に着いて、で、スンプライナーで、えっと、静岡に帰ってきた時も結構東京とか、ま、東京近辺、関東とかでもまだ雪が残ってて、あの、東名でも、なんだろうえー、途中まで箱根を越える前までは結構山間に入ると雪が結構残ってたりとかしててでその後僕が静岡に帰ってきた後ぐらいから東京でもまた雪がひどくなって透明、えー、がなんか通れないとか中央道が通れないとか<笑>になってたので東京に朝着いたけどもうちょっと何かしていこうと思って午後に帰りゃいいやって言ってゆっくりしてるとまともに帰って来れなかった可能性があったんですね。で、しかも、えー、その日の明け物は運休してたから雪で。だから日程が後にずれてたらやっぱり明け物が運休してたっていうので、一日前にずれても後ろにずれてもアウトだったっていう<笑>、なかなか際どい日程だったみたいで、逆にこの日で良かったのかなっていう風に、ちょっと思いましたね。あの、なんだろう。かわいそうなのは、あの、この時期の明け物、特にシングルデラックスなんかは、で、まあ前にも言った通り、うん、朝10時ちょうど、1ヶ月前の朝10時ちょうどに、えー、ミートレーの窓口に買いに行っても、瞬時に売り切れてたので、せっかくシングルデラックス撮った秋物が運休とかになったる、なってらして、乗り損ねた方が多分多数見えるはずなので、うん。まあえー、まあそういう意味では運が良かったのかなと思いますね。まあというような感じでですね、えぇ、ー、エサ視とアケボノ、えー、行ってきました。まあ、えー、まあ、ホームページの方に、そのユーストのページへのリンクはとりあえず貼っておきますんで、あとはまあ動画の方は、また編集とかなんかできたら、まあ、ちょっとどういう形で公開するかを改めて考えますんで、まあ、決まったらまた告知したいと思います。ということで、えぇ、ー、切符のコーナーに行きたいと思います。切符の知識、切符値です。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えっと、今回はですね、ま、あの、消費税の税率変更がありまして、JR の運賃料金がいろいろと変わりまして、ま、それに伴ってですね、ま、普段、あの、時刻表を、えなんでしょう、自己鏡の使い手であれば。使い手ってなんだ<笑>よくわかんないけど。<笑>まあいいや。あの、ある程度基本的な金額は頭に入ってると思うんですけど、それが結構いくつか変わってるんですよね。なんでちょっとそれをですね、えー、っと、確認したいと思うんですけど。あ、その前にそうだ。一応なんでしょう。あの、基本的な部分をお話ししといた方がいいのかな。基本的な部分というか。まあ今回の、あの、消費税増税に合わせて、鉄道運賃も、JR の運賃も、あの、それなりに値上げしてるんですけど、えー、その中で、えっとなんだ、まあ、特に IC カード絡みの変更がですね、あの、大きく、えー、ありました大きく変わってまして、えー、なんだ、まあ、特に東京近辺とか、まあ、大阪とかでもそうなのか大阪は違うのか、東京だけか、うん、いわゆるスイカのエリアですよね。まあ、スイカ以外の IC カードも使えるんですけど、えー、っと、なんだ、二重価格になったんですよね。あのー、スイカの場合は、えー、まあ、IC カードの場合は、えー、1円単位で、えー、税率上昇分を上乗せすると。なんで約 3%、従来の金額に上乗せするっていうふうになってるんですね。なんで、例えば、もともと、えっ、ー、と、山手線内なんかで、隣の駅までが130円だった区間は、えー、スイカで乗ると133円っていうふうに、えー、なってるんですけど。で、実際、自動開設で133円引き落とされるんですけどね。ところが、えっ、ー、と、自販機は1円玉とか5円玉には対応できないので、えー、自販機で切符を変わった場合は、えー、1円の位を切り上げて、130円だったところなら、133円の3円を切り上げて140円になるんですね。なので、えー、切符を買うと、えー、損をするケースが多いと、いうことになってるんですけども。でただ、えー、それもじゃあ常にじゃあ IC カードの方が安いかというとそうでもなくて、東京、特区内、なんち、んなんて、どこだっけごめんなさい。ちょっと正確な範囲がよくわかんないんですけど、えー、ちょっと郊外のところの区間に行くと、逆に、えっと、死者誤入しますよっていうエリアがあって、なんか死者誤入だと、えー、なんだ ?133 円みたいな金額だと、えー、3円は切り捨てになって130円になるから、えー、切符を買った方が安いと。スイカで乗ると3円余分に取られると<笑>、いうことになるんですよね。うん。で、例えば145 (笑)円とかって金額があれば、そこは切符を買った場合、よしじゃ入で切り上げになるから150円で、切符は150円だけど、スイカは145円みたいなことで。なので、えっと、乗る区間とかエリアによって、ここがスイカで乗った方が安いのか、切符買った方が安いのか、あの、悩まなきゃいけばい、けなければ、悩まなければいけないっていうですね。あの、どんだけ混乱させるんだっていううんち体験になったんですけど、まあそうは言ってもあのもう今更切符買うのめんどくさいんでもうどこでもスイカ使えるところはスイカ使っちゃうんですけどね僕は<笑>まあそんなことになってるのであの東京近郊の方はですねあのまあ1円でも余分に、えー、節約したいよっていう方はあのその辺把握されてですねどのエリアどの区間だったら、えー、得なのか安いのかどっちか安いのか得なのかですねあの確認していただければと思うんですけどでまあ今回は、えーですね、さっきも言いましたように、その基本的なというか、まあ、普段だったら、あ,ある程度頭に入っているような基本的な金額の数字をちょっと確認していきたいと思いまして、例えば、えー、と新幹線、東海道新幹線の、えー、と特急料金の、えーと、隣の駅までの最短区間の特急料金、えー、と例えば、静岡から見ると、静岡から掛川までとか、静岡から新富士までとかですね、えっと、これが860円に値上がりしてますよね。元いくらだっけ ?830 円 ?820 円なんかそれぐらいだったような気がするんですけど、はっきり覚えてないんですが、ちょっと上がってると思います。で、距離が、えっと、もうちょっと長めの隣の駅まで、えっと、なんだ、新横浜小田原とかね。ここは、えっと、980円になってますね。これ960円だったかな確か、元。うん、なんで、えっ、ー、と、一番安い場合で、東海道新幹線の隣の駅までが860円。ちょっと距離がある場合とか、あとはなんだ、あとから新駅が開通あ、新駅が開業して、もともと隣の駅だった。静岡、三島とか。この辺は980円になってますね。あとは、うんと、あとはそうだね。僕の把握してる金額とかで言うと、確かなんだ。JR 東日本の、えー、っと、グリーン料金とか、かわ、あ、先にうちの方から行っとこうか。えー、っと、そうですね。さっき言ってましたように、東京の、えー、っと、電子特定区間の、えー、っと、えー、最低うんち。東京だと140円。これ山手線内でも、えっ、ー、と、電車特定区間でも140円ですね。大阪は120円だから、大阪は値上がりしてないのか、ここは。うん、で、まあ、ただ、えー、運賃表は140円って載ってますけど、えー、IC カードで載ると、えっ、ー、と、これはなんだ。山手線内だと、えー、1から3キロまで。の、えー、区間は133円ですね。切符の場合だと140円と。で、そうか、山手線内か山手線内じゃないかで変わってくるのか。うーんと、あ、違うな。んなことはないですね。東京電車特定区間でも IC カードだと133円、3キのまでだと133円で、切符、紙の切符だと140円ですね。で、えー、っと東京の電車特定区間じゃない区間だと、えー、こっちの表に従うから 3km までだと IC カードだと144円で消費税分の上乗せされてるんですけど切符だと140円で端、えー、数切り捨てになってるということですねだからなんだ電車特定区間じゃないところで IC,、えー、IC カードが使えるところは切符の方が安いっていうケースがえ、出てくるのかなというか、ほぼ全部安いのかあ、そんなことはないですね。四者五入だから当然高いところもありますよね。うん。まあ、この辺ちょっと、えー、っと、それぞれよく区間、よく使う区間ですね、確認していただければと思います。あとは、えー、っとですね、個人的に気になるというか、変わったなと発っわかるのがうんとうんと休校料金とか多分この辺も変わってるんだよな覚えてないな<笑>えっとですねグリーン料金 JR 東日本のグリーン料金が確か前の運賃の改正とかでぴったり、ぴったり分かりやすくなってたんですよね。えっと、100キロまで1000円で、200キロまで2000円で、300キロまで3000円、4、えー、っと、っていうふうにぴったりの料金になってたんですけど、今回、そう、そう、じ<笑>消費税の増税分を上乗せしたおかげでまた中途半端な金額になって、JR 東日本のあの、まあ、特急、急行列車のグリーン料金ですね。100キロまで1000円だったところが1030円と、また中途半端な金額になってしまいまして、200キロまでだったと2000円だったのが2060円と、300キロまでは3000円だったのが3090円と、3% 上乗せになってますね。あと、えっと、JR 東日本のえと普通列車のグリーン料金。いわゆるスイカグリーン券が使えるえエリアの普通列車のグリーン料金ですね。これも値上げされてまして平日料金で平日の、えー、と事前料金かの列車に乗る前に、えー、切符を買っている場合の料金が、えー、5 0キロまで750円から770円になってますね5 1キロで950円から980円になってますねホリデー料金も上がってまして、えー、5 0キロまで550円が570円に20円値上がりと。5 1キロ以上だと750円だったのが780円に値上がりとなってますね。あと、えー、っと、B 寝台の料金も上がってまして、確か B 寝台は、えー、っと、開放型 B 寝台の、えー、っと、客車2段式とか電車3段式の下段とかは、えー、っと、確か6300円じゃなかったっけそれが、えっ、ー、と、6480円になってますね。あとは、指定席券も上がってまして、えっ、ー、と、なんだ、ムーンライトの流れに乗る場合の指定席券とかね、ああいう、普通とか快速の指定席料金、まあ、休校もそうなんですけど、えっ、ー、と、しかもなんだ、これは、会社によって微妙に金額が違うのか、JR 東海、西日本、四国、JR 会社間、またぎの場合と、それから JR 東日本は、指定席券が320円だから、10円上がってますよね。あ,あとはなんだ、えー、っと、反毛期の高い方の金額だと520円か。やっっぱり10円上がってますねただ JR 九州は、えー、値上げしてないのかなもともと安かったのかなちょっと覚えてないんですけど310円510円になってますね JR 北海道も310円なのか310円と320円が混在していてよくわからないしかも JR 九州北海道の方が本州より安いっていうですねよくわからない逆転現象が起こってますね入場券は本州三社内および小倉博多駅は140円、えー、東京の電車特定区間内も140円。大阪の電車特定区間内も120円。だから入場券は変わってないのか。どうでもいいけど、JR 北海道に入場券って170円もするんですね。高いな。今気がついた。えー、っと、ホームライナーとかに使う乗車整理券とライナー券。これも会社によって違うっていうか JR 東海だけ変わってるな。えー、JR 東日本が310円に対して JR 東海は値上げしてて320円ですね。うん。ということはホームライナー浜松とかは、えー、320円かかるようになったっていうことですよね。そんなもんかこれも上がってるのかえっと、払い戻し手数料。えー、っと、いわゆる列車が指定の、列車の指定がない乗車券、定期券、急行券、回数券、重席特急券、重席グリーン券の払い戻し手数料が220円。確かこれ210円だったんじゃないかな。で、指定席。列車を指定するもの。えー、立席特急券とか、えー指定席特急券、指定席グリーン券、新大券、指定席券の列車出発日の2日前までの、えー、手数料が300、えーえー、ごめんなさい。立席特急券は出発時刻までで220円。で、それ以外の、えー、指定席特急券、指定席グリーン券、新大券、指定席券の列車出発日の2日前までが、今まで310円だったかな、確か。330円になってますね。まあ、あと、えー、列車出発日の2日以内になってからの最低の手数料も330円に値上げしてますね。この辺の手数料もしっかりと消費税を上乗せされてますね。そんなところかな。あとは、ま、ひょっとしたら、レールレンタカーのレンタカー料金なんかも多分値上げしてるんじゃないかと思うんですけど、そこまでは把握したいんでよくわからないんですが。まあ、そんな感じでですね、あのー、なんだ、値上げされてるところとされてないところがあったりとかですね。IC カードを使った方が安いってとけと安いじゃ、安くない場合とかいろいろと混雑してるので、より一層複雑になりました。<笑>えー、JR の運賃体系なんですけども。<笑>また今後もですね、あのー、一応ちゃんと、まあ、それなりにウォッチしていってですね<笑>。(笑)なんか動きがあったら、ま、ここで取り上げたいと思いますし、なんかお得な方法とかね、あの、お知らせしたいトピックがありましたら、このコーナーでお知らせしていきたいと思います。ということで、きっぷちのコーナーでしたえー、エンディングです。えー、っと、最近ちょっとなんか関西方面に行きたいなという気運が高,高まってきてまして。まあ、なぜかというとなんだろう、あのー、乗りたいものとか見たいものが、ちょっとなんとなく関西方面にあるなっていうのがあってですね。一個はなんだっけ名前忘れちゃったんですけどねあの。鉄道じゃないんですけど、変な乗り物があって<笑>、なんだ、あの、(笑)ベルトコンベヤーの上にカゴが乗せてあって、そこの中に乗り込んで、なんか、あの、リフトみたいにし、山を登るみたいな。あれも、兵庫だったかな兵庫のどっかだったかな確か。あの、大関拓さんのブログをたまたま見てて、大関拓さんが、あの、これ乗ったっていうのを書かれてるのを見て、なんだこれと思って、衝撃を受けたんですけどね。ちょっとリンクがどっかに行ってしまったんで、すぐ出てこないんですけど。うん。あの、比較的古い設備で日本でもここだけしか残ってないそうなので、これはなんか近いうちに行っとかないとなくなりそうな雰囲気なので、今年でに行けないかなとか思ってるんですけどね。あと、もう一個はなんだ、あの、まあ、ベタですけど、えー、っと、なんだ、京阪か、あれは京阪電鉄で、えー、ラッピングをやっている、あの、なんだ、中二病でも恋はしたいラッピング車両。まあ、何名、えっ、ー、と、中二病でも恋したい、えっ、ー、と、光 TV なんかで見ててですね。うん、まあ、結構割と好きなので<笑>、これはちょっとあの、見に行きたいかなと。あれは確か来年の春ぐらいまであのラッピングで走ってんのかな。うん。なんであの、なんでしょう。まあ、機械があったらちょっと京阪まぁ、あ、軽自体ね、あんまり乗ってないし。あの辺のラッピング車両が走ってるあたりは乗り、全、全部乗り切ってないかな乗ってないかもしんないですしね。まあ、乗ったとしても、もう何年か前に一回しか乗ってないので、またちょっと改めてゆっくり乗りたいなというのもあるし、まあ京都の地下鉄とかあの辺も乗ってないし、うん、まぁいろいろと乗ってないもんで、せっかくなので行きたいなと思うんですけど、うん、これが森様かとか、これが区民先輩かとか、まぁ、あ、行ったら多分あの、iPhone で写真を撮ってつぶやくと思いますので、まあ、いつ行くか分からないですけどね、<笑>まあできたら行きたいなと思っているところですね。まあ、それ以外、今のところまあ旅行らしい旅行の予定はなくて、まあ、せいぜい繰り出しの自転車局の中継で、まあ、毎年恒例になっている熊野の中継がありまして、まあ、熊野の中継の時は、えー、ときは、行きは、えー、と朝一の新幹線と南紀1号ですね、ワイドビュー南紀1号を乗り継いでいくというのが恒例のパターンになっているので、まあ、また今年もそのパターンで、えー、ワイドビュー南旗に真空まで、えー、乗ってきますね、えーまあ、そんなのもたまにツイッターなんかでついやくと思いますので、まあ、よろしければ、えー、ツイッターの方を見ておいていただければと思いますあ,あと、まあ、あんまり言ってないんですけど一応鉄道日地トークのハッシュタグというのがありまして、えー、っとシャープトレイン n n t というふうになってます、まあ、ホームページの方にはちょっと書いてあるんですけどねまあ、たまに気が向くとこのハッシュタグつけてつぶやいてるんで、まあ、あたまに気が向いたときにこれで検索かけていただくとあの僕のつぶやきの鉄道関係のやつだけがこうずらっと出るっていう、ね、ことは、えー、できると思いますのでまたよかったら見てください。えー、ということで、えー、お届けしました鉄道西トークでした。えーそれではまた